0: وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس السادس من سورة الملك ومع الآية العشرين بسم الله الرحمن الرحيم أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أيها الإخوة الكرام آيات القرآن الكريم مترابطة وهذا معنى قوله تعالى كتاب أحكمت آياته الإحكام هو الترابط فربنا سبحانه وتعالى حينما قال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور قد يأتي العذاب من تحت أرجلنا أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصباً وقد يأتي العذاب من فوق رؤوسنا وهناك آية تؤكد هذا المعنى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعاً ويضيق بعضكم بأس بعض فقد يأتي العذاب من السماء حاصباً وقد يأتي العذاب من تحت الأرض خسفا وقد يأتي لغما وقد يأتي قصفا على كل عذاب كل هذه الأنواع من أنواع العذاب أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض إن كنتم قد أمنتم فلعلكم تعتمدون على جند لكم يحمونكم من هذا العذاب من هؤلاء الجند الذين يحمونكم من عذاب الله. هذه أصل الآية. أأمنتم من في السماء أن يختف بكم الأرض فإذا هي تمور تضطرب من تحت أرجلكم أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير؟ كيف أهلكناهم ودمرناهم؟ الآن هذا الذي يعصي الله وهو مطمئن، يعصي الله ولا يتوب، يعصي الله ولا يفكر في أن يرجع إليه تائبا، هذا الذي يقترف المعاصي والآثام دون أن يعبأ بالمستقبل، على أي شيء يعتمد، حينما قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو هرما مفندا أو مرضا مفسدا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر يعني هذا الذي لا يعبأ بمنهج الله هذا الذي لا يلتزم به هذا الذي لا يفكر حينما يتحرك هو على صواب أم على خطأ يفعل ما يجوز أو ما لا يجوز ربه راض عنه أو ساخط هذا الذي يتحرك حركة عشوائية همه أن يستمتع بالحياة الدنيا دون أن يعبأ بخالق خلق وأمر ونهى دون أن يعبأ بمنهج قويم أرسله الله هداية للعالمين هذا الذي يتحرك حركة عشوائية هذا الذي يعصي الله ولا يعبأ بقصص الأنبياء السابقة ولا بهلاك الأمم السابقة هذا ما موقفه لعله يعتمد على جند إذا جاء عذاب الله عز وجل يمنعون عنه هذا العذاب؟ أهو الأمر كذلك؟ أم من هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ يعني أنت في قبضة الله ونحن جميعاً في قبضة الله لو كنت مع أقوى الأقوياء ماذا يستطيع أن يفعل هذا القوي؟ لو أن نقطة من الدم تجمدت في عروق الدماغ تشكلت خسرة دماغية فأصابت بالشلل أو بالعمى أو بالصمم أو بفقد الزافرة نقطة دم إذا تجمدت في أحد فروع شرايين الدماغ تجعل حياة الإنسان جحيماً لو كنت في الدنيا مع أقوى الأقوياء لو كنت ملازماً له لو كنت كظله هذا القوي ماذا يستطيع أن يفعل معك؟ أمن هذا الذي؟ هذا اسمه استفهام إنكاري ليس لكم جند يحمونكم من عذاب الله وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد لكم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك هذا هو التوحيد الإنسان حينما يوحد يرتاح قلبه كأن الله سبحانه وتعالى يبين لنا أيها الإنسان المغتر، الواهن، الجاهل أنت حينما تعصي وحينما تقترف الآثام على ماذا تعتمد اتعتمد على جند يحمونك من عذاب الله اتعتمد على قوه تحل بينك وبين قضاء الله وقدره انت في قبضه الله قل اللهم مالك الملك من يملك السمع والابصار والافئده من يملك الحركه من يملك العقل في الراس يعني الذي يفقد عقله اقرب الناس اليه يتوسطون ليجعلوه في مستشفى الأمراض العقلية أقرب الناس إليه لا تملك عقلك ولا حركتك ولا سمعك ولا بصرك ولا من حولك ولا ما حولك أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن أنت حينما تخاصم قويا وتعتمد على قوي ند له الأمر معقول معقول جدا حينما تعتمد على قوي ثم تخاصم قوياً إن أراد أن يصل إليك احتميت بالقوي الذي تعتمد عليه هذا هو المنطق أما إذا كنت تجترئ على الله عز وجل من هي الجهة في الأرض التي تستطيع أن تمنع عذاب الله؟ من هي الجهة في الأرض التي تستطيع أن تحول بينك وبين أمر الله؟ أمن هذا الذي هو جند لكم؟ يعني أنت حينما تعصي لعلك معتمد على جهة تحميك من الله عز وجل هذا منتهى الجهل ومنتهى الغباء ومنتهى الجنون، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، حدثني أحد المرضى قال لي: مصاب بمرض خطير في القلب ومرض خطير في المعدة أدوية مرض القلب تؤذي المعدة وأدوية المعدة تؤذي القلب ماذا أفعل؟ نحن في قبضة الله نحن لا نحتمل ولا مس هناك آلام لا تحتمل هناك آلام تخرج الإنسان عن طوره أيها الأخوة الأكارم آية دقيقة الإنسان حينما يعصي الله على ماذا يعتمد؟ يحميه ماله مره كنت عند طبيب جاءه اتصال هاتفي انا سمعت باذني يقول المتصل به اي مكان في العالم واي مبلغ ندفعه قال له والله ما في امل المرض الخبيث للدرجه الخامسه ما في امل المال ماذا يفعل لا يفعل شيئا لو انك معتمد على قوي القويه تخلى عنك في الوقت الحرج احيانا في الوقت الحرج أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان يعني هو الانسان بالمنطق السليم حينما تخاصم قويا ينبغي ان تعتمد على قوي ند له اما اذا اردت ان تخاصم الله عز وجل وان تعصيه جهارا وان تنتهك حرماته وان تؤذي مخلوقاته وأن تتطاول عليهم وأن تأخذ أموالهم وأن تنتهك أعراضهم ولهم رب كبير أنت على ماذا تعتمد أنت ضعيف الإنسان في قوته وطغيانه وجبروته حياته متوقفة على نبضات قلبه فلو توقف القلب فجأة انتهى الإنسان نريد أيها الإخوة أن نأخذ هذه الآية أن نطبقها تطبيقا عمليا كل واحد منا إذا خرج عن منهج الله ما الذي يحميه من عذاب الله ما الذي يحميه من قضاء الله ما الذي يحميه من حكم الله لا شيء يعني الله عز وجل له علينا تقريبا للحقيقة مليون سبيل وسبيل كل مكان في الجسم معرض لورم خبيث، أبداً، بل إن أحدث الأبحاث الآن تشير إلى أن في الإنسان مورث متعلق بالورم الخبيث، هذا المورث إما أنه مجمد أو يفعل، في أي مكان تنتهي حياة الإنسان، وقد تنتهي بعد سنوات طويلة ملؤها العذاب والشقاء، ما في، الإنسان ضعيف. على ماله قد تنشأ مشكلة لا يحلها المال على من حوله قد تأتي مصيبة لا يحلها من حوله أنت حينما تعصي على ماذا تعتمد؟ هنا السؤال أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إذا جاء قضاء الله وقدره ما الذي يحميك؟ وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان وان له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي لي هذه الايه ايها الاخوه يعني قبل ان تخالف منهج الله قبل ان تخترق خط الاستقامه قبل ان تصل مع الله الى معصيه فكر هل هناك جهه تحميك من عذابه وعذاباته لا تعد ولا تحصى، يعني الذي نسمع عنه الإنسان بأجهزته المعقدة وأعضائه المعقدة وتركيبه المعقد، هناك مليون خطر ينتظره في جسمه، مليون خطر ينتظره في بيته، في عمله، في سفره، في إقامته، فإن لم يكن على منهج الله، إن لم يكن مطيعاً لله إن لم يحتمي بحمى الله، إن لم يستظل بظل الله، إن لم يستقر إلى الله، من الذي ينجده؟ من الذي ينقذه؟ من الذي يحميه؟ أمن هذا الذي هو جند لكم؟ ينصركم من دون الرحمن؟ أيها الأخوة الكرام، إن الكافرون إلا في غرور، الغرور أن تتوهم شيئاً لا أصل له، لا أساس له. الإنسان أحيانا قد يرى علبة ثمينة، يظن أن بها شيئا ثمينا، فإذا فتحها لم يجد فيها شيئا، نقول اغتر بها، اغتر بها، قد يعطي بعض الأشياء حجما كبيرا، فإذا تعمق فيها لم يجدها شيئا، المال مثلا، الإنسان في أول حياته يظنه شيئا عظيما. في منتصف حياته يظنه شيئاً وليس كل شيء ثم حينما تنكشف الحقيقة يراه ليس بشيء وهكذا كل حظوظ الدنيا إن الكافرون إلا في غرور يعني الكافر ما في غير حل واحد إما أن تعرف الحقيقة أو أن تجهلها إن عرفت الحقيقة تأدبت مع الله إن عرفت الحقيقة التزمت أمر الله إن عرفت الحقيقة بادرت إلى طاعة الله إن عرفت الحقيقة كنت مستسلما لله إن عرفت الحقيقة اعتمدت على الله وحده المؤمن لا يعتمد لا على ماله ولا على قوته ولا على ذكائه ماذا قال قارون إنما أوتيته على علم عندي إن عرفت الحقيقة اعتمدت على الله وحده وافتقرت إليه ولست بحماة كان الله ملجأ وحصنا وقوة لك، أيها الأخوة الكرام، أي شيء تعتمد عليه سوى الله من محبة الله لنا، ومن تربيته لنا هذا الشيء الذي اعتمدنا عليه يزيحه من تحتنا من أجل أن نتعظ من أجل أن نقبل عليه من أجل ألا نغتر يقول الله عز وجل: إن الكافرون إلا في غرور، معنى ذلك أن الكافر الذي استغنى عن طاعة الله مغرور، مغرور، يعني مثلاً واحد معه شيك بمئة ألف الشيك مزور ورصيد ما فيه، هو واهم أنه شيك صحيح، مليء، فكل إحساسه بالقوة مبني على اعتقاده أنه صحيح، فلو اكتشف أنه مزور أو أنه لا رصيد له نهار، فالكافر على شيء من الغرور. إن اعتمد على غير الله فهو مغرور. قد تعتمد على شخص قوي يتخلّى عنك في أحرج الأوقات وفي أصعبها. لأنك كنت مغتراً به يا أيها الذين آمنوا لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور قد تعطي الدنيا حجماً أكبر من حجمها بكثير فأنت مغتر بها وقد يأتي الشيطان فيوسوس فتصدق فكان الشيطان هو الغرور هو الذي أغر الإنسان غرر به يقول الله عز وجل: أمن هذا أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ إن الكافرون إلا في غرور؟ الكافر حينما يعتمد على جهة غير الله عز وجل مغتر بها، يعني أعطاها حجماً غير صحيح، توهم شيئاً لا أصل له، هذا فيما يتعلق بالوجود أما فيما يتعلق بالرزق الإنسان حريص على شيئين، على بقائه وعلى رزقه فعلى بقائه أنت حي ترزق لأن الله شاء لك أن تبقى حيا فإذا أراد الله شيئا وقع كل شيء أراده الله وقع وكل شيء وقع أراده الله أما الرزق أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، رزقه أصله عند الله عز وجل، بعض البلاد في إفريقيا أصابها الجفاف سبع سنوات متتاليات، كل شيء هلك، يعني بيقول لك صقيع بسيط أصاب الغوطتين مئة مليون ثمن الفواكه التي تلفت في صقيع بسيط قبل أسابيع يعني الخسارة مئة مليون، أحياناً صقيع يصل إلى محصول أساسي ألف مليون، ثلاثة آلاف مليون، الله هو الرزاق، يعني لو أن الأمطار جاءت موزعة توزيعاً مناسباً لرأيت الخيرات للناس أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ولو أنهم مستقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقاً لنفتنهم فيه ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم وقف على ذلك القرآن الكريم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه إذا أقلعت السماء عن أن تمطر ماذا نفعل؟ معظم المحاصيل لا تكون، أحياناً بفضل الله ورحمته أنتجت بلادنا ثلاثة ملايين طن من القمح، واحتياجاتنا القصوى مليون طن واحد، وأحياناً 200 ألف طن، فلو أن السماء لم تمطر والأرض لم تنبت ماذا نأكل؟ يعني هناك كوارث في بعض البلاد تجعل المحاصيل كلها تالفه، كل شيء ينبغي ان يستورد ترتفع الاسعار الى درجه جنونيه. اما هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه، يعني كل واحد هو في نقطه دقيقه، كل واحد منا له عمل، هو في عمله ما دام يملك هذه الامكانات، امكانات العمل لو فقد عقله فجأة انتهى عمله كل واحد الله عز وجل يسر له عمل لأنه عنده قدرات، عنده أمكانات هذا عمل تعليمي، هذا عمل في الطب هذا في الهندسة، هذا في الصناعة هذا في التجارة، هذا في الزراعة هذا في الخدمات لولا أن الله سبحانه وتعالى أعطاك بعض القدرات التي توظفها في كسب الرزق ولولا أن الله سبحانه وتعالى وفقك لما أكلت شيئاً كل واحد منا له مكان يأوي إليه له طعام يأكله، له بيت يدخله مساء لولا أن الله تفضل علينا لما أمكننا أن نكسب أرزاقاً إذاً رزق الله عز وجل يبدأ بماء السماء يبدأ بالسماء تنطر، الأرض تنبت شيء آخر لو أن الإمكانات التي أودعها الله بالإنسان كان إنسان يحتل مكان رفيع وعمل جيد فقد بصره فجأة طبعاً سرح من عمله ثم يقول لأحد أصدقائه والله أتمنى أن لا أملك من الدنيا إلا معطفاً أتسول به على الطريق وأن يرد إلي بصر لا في مصالح أساس البصر في مصالح أساس اليد يقول الله عز وجل أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور العتو العناد لجوا ضجروا الإنسان المؤمن يتلقى أمر الله عز وجل بالرضا والقبول أما الكافر يرفض أمر الله عز وجل لذلك العلماء قالوا هناك معصية أساسها الكبر الكافر الذي يعاند الحق يستكبر عن أن يطيع الله عز وجل بل اضطربوا في عتو أي في إصرار ونفور أي نفوسهم ابتعدت عن منهج الله عز وجل يعني هناك من يحب أمر الله يحب طاعة الله يحب أن يقوم بشعائر الله عز وجل وهناك من يرفض هذا كله ثم يقول الله عز وجل فَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ هي الموازنات في القران رائعه يعني ان كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون افنجعل المسلمين كالمجرمين ساء ما يحكمون افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه مَتَاعَ الحياة الدنيا، ثم هو يوم القيامة من المحضرين. أم حسب الذين اشْتَرَحُوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ لا يستوي الأحياء ولا الأموات، لا, يستوي لا تستوي الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور. أثمن حق حقت عليه كلمة العذاب. أفأ تنقذ من في المار هنا؟ أفمن يمشي مكبًا على وجهه؟ هذه الآية دقيقة. الطريق غير الصحيح طريق وعر. في مرتفعات، في منخفضات، في أشواك، في حفر، في أكمات طريق الباطل طريق وعر. طريق في الغام كثيرة جدا. كل معصية. فيها بذور نتائجها. المعصية عدوان عدوان على حق الله عدوان على الناس فالإنسان إذا تفلت من منهج الله كمركبة خرجت عن الطريق المعبد إلى طريق كلها حجار وصخور وحفر وأوحال فالذي يمشي على غير منهج الله عز وجل يمشي مكباً يعني يمشي في طريق وعرة تستلزم أن يقع هذا معنى المعنى الثاني الإنسان إذا أغمض عينيه وقع إن مشى في طريق وعرة وقع وإن أغمض عينيه وقع الإنسان حينما ينقطع عن الله عز وجل يفقد رؤيته الصحيحة ما دمت مع الله متصلاً هناك رؤية صحيحة تهديك إلى سواء السبيل هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه هناك من يرى الحق باطلا وهناك من يرى الباطل حقا أفمن يمشي مكبا على وجهه يمشي في طريق وعر هذا الطريق الوعر من لوازمه أن الذي يمشي فيه يقع يقع على وجهه والإنسان إذا وقع على وجهه يعني تشوه أو أن المنقطع عن الله عز وجل أعمى لا يرى إنسان يمشي على طريق معبده وفيها منعطفات لو أطفأ أنوار مركبته لا بد من حادث فالإنسان ما دام موصول بالله عز وجل هناك نور يقذفه الله في قلبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يعني الإنسان قبل أن يتحرك يتحرك برؤية إما أن تكون هذه الرؤية صحيحة أو رؤية غير صحيحة المؤمن موصول إذا نوره في قلبه رؤيته صحيحة عمله طيب أفمن يمشي مكباً على وجهه أهدى أَمَّا يمشي سوياً على صراط مستقيم ما قال الله عز وجل أفمن يمشي مكباً على صراط غير مستقيم لا لانه هذا الذي يتحرك بلا منهج يتحرك بعيداً عن أي طريق الطريق مرسومة والطريق معبد، والطريق مسهلة وممهدة أما الإنسان إذا خرج عن منهج الله لا يسمى هذا الخروج طريقاً صار في أرض وعرة ليست طريقاً الآية دقيقة أفمن يمشي مكباً على وجهه أَهْدَى أما يمشي سويا رافع الرأس أولا يرى والطريق ممهد يعني في شيء عوامل التعسر إما العمى وإما وعورة الطريق الثاني يمشي سويا على صراط مستقيم حياة المؤمن أيها الإخوة جمالها وروعتها أن كل شيء في حياته له حكم شرعي هذا يجوز وهذا لا يجوز هذا يفعله وهذا لا يفعله الأحكام الشرعية كما تعلمون تبدأ بالفرض ثم بالواجب ثم بالمندوب ثم الإباحة ثم الكراهة التنزيهية فالكراهة التحريمية فالحرام فأي شيء في حياته إما مباح أو محرم أو فرض أو واجب أو سنة أو مستحب او مندوب او مكروه او مكروه كراهه تحريميه او حرام ماشي على منهج ومنهج الله عز وجل دقيق جدا يغطي كل احواله بدون استثناء في اخص خصوصياته في اخص العلاقه بينه وبين اهله في اخص العلاقه بينه وبين اولاده في اخص العلاقه بينه وبين جيرانه مع من فوقه مع من دونه مع من هم في مستوى في عمله في الطريق في السفر في الحضر في العلاقات العامة في العلاقات الدولية شرع كامل اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فالإنسان أيها الإخوة حينما يعرف الله المعرفة التي تحمله على طاعته هناك معرفة بالله عز وجل لا تكفي لطاعته من قال لا إله إلا الله بحقها دخل الجنة قل وما حقها قال أن تحجزه عن محارم الله كل واحد قال لهذا الكون إله عظيم هذا مؤمن كل إنسان قال لهذا الكون خالق هذا مؤمن هذا الإيمان لا يكفي إبليس اللعين قال ربي فبعزتك لأغوينهم أجمعين، هذا إيمان، بس الإيمان لا يكفي، هذا إيمان إبليسي، لذلك الإنسان حينما يبلغ في الإيمان درجة تحمله على طاعته، الآن لا شيء أحوج إليه من أن يعرف منهجه، أيها الأخوة، الإنسان قبل أن يفكر في طاعة الله قد لا يحتاج إلى منهج الله سواء أعرفه أو لم يعرفه لا يطبقه أما حينما تتنامى قناعاته وينمو إيمانه إلى درجة يعزم على طاعة الله الآن هو في أمس الحاجة إلى منهج الله الآن دخل في المرحلة المدنية أصحاب النبي عليهم رضوان الله عاشوا في مكة مرحلة مكية فلما انتقلوا إلى المدينة دخلوا في مرحلة التشريع تفكر في الكون تفكر في السماوات والأرض تفكر في خلق الإنسان تفكر في طعامه، في شرابه في خلقه مما خلق إلى أن تقول لهذا الكون إله عظيم لا بد من طاعته الآن. بعد أن يحملك إيمانك على طاعة الله بعد أن تعقد العزم على طاعة الله ليس هناك شيء أنت في أمس الحاجة إليه إلا أن تعرف منهج الله لذلك معرفة الأحكام الشرعية جزء أساسي من الدين لأنك بالكون تعرفه لكن بالشرع تعبده أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اعبدوا رَبَّكُمْ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ طيب. كيف أعبده؟ علّة وجودنا على هذه الأرض أن نعبده علّة وجودنا كيف نعبده؟ لا بد من معرفة أمره لذلك كل إنسان التاجر يجب أن يعرف أحكام البيوع كل إنسان في بيته أحكام الزواج حقوق الزوج حقوق الزوج، تربية الأولاد حقوق الوالدين، حقوق الجيران البيع والشراء، صحة البيع الإنسان في بيته وفي عمله يجب أن يتقن الأحكام الفقهية المتعلقة في بيته وعمله من أجل أن يعبد الله يا أيها الناس عبدوا ربكم وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ الْعِبَادِ عِلَّةُ وَجُودِنَا فلذلك الدين في شيئين أساسيين، تعرفه فتطيعه تعرفه فتطيعه والشيء الثالث تتعد بقربه ممكن الدين كله ينضغط إلى كليات ثلاثة جانب معرفي جانب سلوكي جانب جمالي المعرفي هو السبب والسروق هو الأصل، والجمال هو الثمرة إذاً لا بد من أن نعرف منهج الله أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى من يَمْشِي سويا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ؟ يعني المنهج الإلهي إلى درجة لا يجوز أن تسوق غنمتين للذبح معاً رأى النبي أحد أصحابه يذبح شاتاً أمام أختها فقال عليه الصلاة والسلام هل لا حجبتها عن أختها؟ أتريد أن تميتها مرتين؟ رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلاً يسحب شاتاً من رجلها ليذبحها قال قدها إلى الموت برفق فمنهج الله عز وجل يصل إلى ذبح الحيوان يصل إلى أدق تفاصيل الحياة لا بد من أن نعرف منهج الله معنى ذلك أن شغل المؤمن الشاغل بعد أن يعرف الله المعرفة التي تحمله على طاعته معرفة مطلقة ما فيه. لا يعرف الله إلا الله لا يعرف الله المعرفة الكاملة إلا الله أعظم البشر عرفوا جانبًا من كمالات الله انا اقول حينما تعرف الله معرفه معرفه تكفي ان تعقد العزم على طاعته عندها انت في امس الحاجة الى منهجه عندها انت في امس الحاجة الى منهجه لذلك المؤمن عرف الله وعرف منهجه ما في صراعات، ما في تردد، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، لن تسمى مؤمناً ما دام قضية فيها أمر إلهي قطعي، أمر إلهي قطعي، أمر نبوي قطعي، المعصوم الذي لا ينفق عن الهوى، أعطى حكما في موضوع ما، أنت حينما تأخذ هذا الموضوع وتضعه على بساط البحث، وتدرسه، تأخذ به أو لا تأخذ به، إن قنعت به تأخذه، اطمئن أنت لست مؤمنا، حينما تأخذ أمرا إلهيا، أمرا قرآنيا، أو أمراً نبوياً وتخضعه للدراسة العقلية تأخذ به إذا قنعت به ولا تأخذ به إن لم تقنع به صف نفسك لأنك لست مؤمناً والدليل ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمنا حرام حرام مباح مباح فرض فرض مندوب مندوب مستحب مستحب مكروه مكروه محرم محرم هذا المؤمن هل هذا المؤمن هذه العباده لله عز وجل لذلك يقول عليه الصلاه والسلام ثلاث من كن فيه وجد حلاوه الايمان أن يكون الله يعني أمر الله ورسوله يعني أمر رسوله أحب إليه مما سواهما قد تتألق الدنيا أمامك لكن الطريقة الذي تسلكه إليها طريق غير صحيح هذه الدنيا تركلها بقدمك لأنك مؤمن الدنيا كلها تحت قدمك أمام طاعة الله عز وجل هذا هو الحق، يعني أمر إلهي أن تخضعه لعقلك تفكر فيه أفعل أو لا أفعل، اطمئن إلى أنك لست مؤمنا حينما تفعل هذا، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم، لذلك رتبة العلم أعلى الرتب لذلك إن الوقت الذي تنضيه في معرفة الله ومعرفة أمره ونهيه هو أخطر وقت في حياتك ليس هناك شيء في الحياة الدنيا يعلو على أن تعرف الله وتعرف أمره ونهيه لأنك تسعد بطاعة الله وتشقى بمعصيته وما من مشكلة على وجه الأرض وأنا أعني ما أقول ما من مشكلة على وجه الأرض في كل بقاع الأرض وفي كل الأزمان إلا بسبب معصية لله وما من معصية لله إلا بسبب جهل بأمره ونفيه يعني الإنسان إذا ركب طائرة ركب طائرة خاصة وهو لا يعرف كيف يحركها الحادث بالمئة كم؟ بالمئة مئة الحادث تركب طائرة لا تعرف كيف تحركها، كيف تحلق بها، كيف تهوي بها، كيف تخفف سرعتها، الحادث محقق، والإنسان بالحياة في مطبات كثيرة، في مغريات كثيرة، الفتن يقظة، الشهوات مستعرة، ضغوط كثيرة، مغريات كثيرة، لن تستطيع أن تنجو من هذا كله إلا بمعرفة منهج الله، لذلك المؤمن الصادق يطيع يطبق منهج الله ولا يعبأ باحد. قل الله ثم ذرهم في غيهم يعمهون. قل الله ثم ذرهم في غيهم يعمهون. هذا هو المؤمن. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أم يمشي سويا رافع الرأس صحيح الرؤية والطريق معبد؟ أوضح مثل. اركب مركبة جديدة على طريق معبد جيد ما بتسمع صوت هذه المركبة لو نزلت بها إلى طريق وعر لكسرتها. كسرتها هذا هذه المركبة ليست لهذا الطريق هذه لطريق معبد وأنت بنيتك ونفسيتك وفطرتك وجسمك وكل إمكاناتك مصممة لمنهج الله إنسان لما يتزوج، لما يؤدي العبادات، يضبط لسانه، يضبط سمعه، يضبط بصره، يضبط يده، يضبط رجله، يتحرك وفق منهج الله، يسعد، الحياة جميلة جداً في طاعة الله، وهي والحياة مريرة في معصية الله، والدليل الله عز وجل يقول. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هي من اسم شرط جازم، تفيد معنى الشرط، والشرط في الأساس حدثان، لا يقع الثاني إلا إذا وقع الأول، في ترابط، ترابط حتمي، فإذا قرأت في القرآن جملة شرطية مصدرة بمن بمن الشرطية، معنى قانون هذا هذا قانون. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكة، والله ايها الاخوة، لو لم يكن في كتاب الله الا هذه الاية لكفت. اذا في واحد بالخمس قارات اعرض عن ذكر الله ويحيا حياة طيبة، هذا الكلام ليس كلام الله مستحيل. لانه الله عز وجل مطلق كلام مطلق كلام قانون ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى قال له يا ربي لقد عصيتك فلم تعاقبني قال عبدي قد عاقبتك ولم تدري من مصيبة لمصيبة من مشكلة لمشكلة شئتا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن اطمئنوا أيها الأخوة فلنحيينه حياة طيبة رغم أن في كل الظروف رغم أن في كل العقبات رغم أن في كل المشكلات من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن نحينه حياة طيبة آية ثالثة والله أيها الأخوة لو أرددها مليون مرة لا أشبع منها الآية تقول أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات بتقول بالآخرة لا بالدنيا سواء محياهم الآخرة مضمونة الدنيا ومماتهم ساء ما يحكمون هذا كلام ربنا هذا كلام خالق الكون جربوا لا يمكن إنسان مسيء إنسان محسن يعامل كالمسيء شاب مستقيم يعامل كالمنحرف، إنسان أمين يعامل كالخائن، إنسان صادق يعامل كالكاذب إنسان مخلص يعامل كالمنافق إنسان رحيم يعامل كالقاسي مستحيل كل شيء بثمنه والثمن باهظ أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون شاب مستقيم يغض بصره يصدق في لسانه يقيم منهج الله في بيته وفي عمله يرجو رحمة الله الملائكة تحوطه من كل جانب موفق في عمله سعيد في بيته مستحيل مستحيل قرآن كريم كلام رب العالمين أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات إنسان صادق كالكاذب أمين كالخائن مخلص كالمنافق محسن كالمسيء متكبر كالمتواضع رحيم كالقاسي. أقول لكم أيها الإخوة حتى على مستوى المسلمون حينما يرون اعداءهم بغطرسه واستعلاء وانحراف لابد من ان يظهر الله اياته اطمئنوا مهما تغطرس العدو مهما تكبر الله عز وجل لابد من ان يظهر اياته الداله على عظمته قل هو يعني اطيعوا الله الذي يستحق الطاعة. وثيروا على منهجه القويم، فهو المنهج الصحيح، قل هو في طاعات لغير الله، وفي مناهج غير غير منهج الله، قل هو الذي أنشأكم، يعني أطيعوا الذي خلقكم. سيروا على منهج من فطركم، قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع. والأبصار والأفئدة، الفؤاد إذا جاء مع السمع والبصر هو العقل، يعني أعطاك سمعاً تتعلم به الحق، وعيناً ترى بها الآيات، وعقلاً يحاكم ويصل للحقيقة، يعني أنت ممكن أن تؤمن بالله من خلال عينيك ترى بهما آياته الظاهرة وتعرف منهجه من خلال أذنيك وتصدر أحكاماً صحيحة من خلال عقلك يعني الله أعطاك قوة إدراكية أنت مخلوق تدرك هذه الطاولة الخشب خلقه الله عز وجل ولكن الخشب لا يدرك الحجر لا يدرك، الحديد لا يدرك الحيوان لا يدرك ميزك الله على كل المخلوقات بأن جعلك مدركاً قل هو الذي أنشأكم يعني أطع الذي أنشأك وسر على منهجه قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون كيف نشكر نعمة السمع ونعمة البصر ونعمة القلب العقل قال نشكر نعمة السمع بأن نوظفه فيما خلق له، أن نستمع بالأذن إلى الحق، لا أن نستمع إلى الغناء. كيف نشكر نعمة العين أن نرى بها الآيات للعورات، أن نرى بها الآيات للعورات من خلال الصحون. كيف نشكر نعمة العقل أن نعمله فيما خلق له. في التفكر في خلق السماوات والأرض قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون يعني لعل الإنسان يوم القيامة يرى نفسه في النار يتلوى في لهيبها لعل الله عز وجل يعاتبه يقول أنت وصلت إلى القمر ووصلت الى قاع المحيطات، ونقلت الصورة الملونة في القارات الخمس، وفعلت المستحيل، وصنعت الهاتف الفضائي، ونقلت كل شيء، لو بذلت من هذه الامكانات التي اعطيتك اياها واحد بالمليون لعرفتني. هناك منجزات في العصر مذهلة، يعني في اشياء مألوفة بس هي مذهلة، تكتب رسالة ترسلها عن طريق جهاز في الوقت نفسه تكون بامريكا شيء مبذول للناس جميعا يعني هناك اجهزه 450 مليون حرف تقرا في ثانيه واحده انسان الان في مؤتمرات صحفيه تتم عبر خمس قارات بالاقمار الصناعيه هذا انجاز كبير جدا لو بذل الانسان واحد بالمليون من هذه الطاقات الفكرية لعرف الله، ولا سعد به لذلك الإنسان يوم القيامة قال إن العارة، ورد في بعض الأحاديث في الجامع الصغير إن العارة ليلزم المؤمن يوم القيامة حتى يقول يا رب لإرسالك بي إلى النار أهون علي مما ألقى وإنه يعلم ما فيها من شدة العذاب الندم لا يحتمل، إنسان يخسر الآخرة، يخسر الأبد من أجل سنوات معدودة أمضاها في المعافى والآثام؟ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون سوف تعودون للحساب كل حركة وكل سكنة وكل عطاء وكل منع وكل غضب وكل رضاً وكل ابتسامة وكل عبوس مسجل عليك لماذا فعلت؟ البطل هو الذي يهيئ لله جواباً عن كل شيء يفعله الآن أبداً فَوَ رَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ لماذا فعلت؟ لماذا عبست؟ لماذا ابتسمت؟ لماذا نظرت؟ لماذا غضبت؟ لماذا ظلمت؟ كل شيء بحسابه قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين استهزاء. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. أنا أنذركم هذا اليوم. أما متى يأتي هذا علمه عند الله. قال أحد الإمام مالك فيما أذكر رأى في المنام ملك الموت قال له يا ملك الموت كم بقي لي من حياتي أشار له ملك الموت بهذه الإشارة خمسة فلما استيقظ قلق يا ترى خمس سنوات أم خمس شهور خمس أسابيع خمسة أيام خمس ساعات فسأل الإمام ابن سيرين قال له يا إمام ما تفسير هذه الرؤيا قال له يقول لك ملك الموت ان هذا السؤال من خمسه اشياء لا يعلمها الا الله من خمسه اشياء لا يعلمها الا الله قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين اخواننا الكرام هي الآيات دقيقه يلي عم يعصي الله عز وجل على اي شيء يعتمد هل يضمن, أن ي... هل يضمن سلامة أجهزته لساعة واحدة؟ من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من فجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك ايام يأتي المرض فجأة شل إِنْ لَمْ يكن بِكَ غَضَبٌ عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي وَلَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى لَكِنَّ عَافِيَتَكَ أَوْسَعُ لِكَ أول فكرة هذا الذي يعطي الله على ماذا يعتمد هل عنده جند يمنعونه من أمر الله؟ الشيء الثاني إنسان يعرف الله وله رؤية صحيحة ويمشي على طريق مستقيم كإنسان أعمى يمشي في طريق وعر من مطب إلى آخر هل يستويان الشيء الثالث الله عز وجل أعطانا السمع كي نستمع إلى الحق والبصر كي نرى الآيات والفكر كي نحاكم الأمور ونأتي بقرار صحيح فإن عطلنا سمعنا وأبصارنا وأفدتنا كنا كالبهائم هبطنا عن مستوى الإنسانية ثم إن الله سبحانه وتعالى ينذرنا ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين والحمد لله رب العالمين